0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, eh, amigos de Autos en Imagen. Yo soy Cristian Moreno y allá en la Ciudad de México ya son exactamente las 4 de la tarde con 30 minutos. Acá en Alemania, desde donde seguimos transmitiendo completamente en directo, ya son las 12 de la noche con 30 minutos. Mucha información, la que se ha generado allá en la Ciudad de México, pues la cantidad de eventos, presentaciones y firmas automotrices que ya se forman en la lista, en la nutrida lista de actividades alrededor del tema automotriz es, es amplia, es larga, es significativa. Lo cierto es que, pues no sé, o sea, no sé si sea necesidad de las marcas o de plano tengan mucho que comunicar. Lo cierto es que hemos visto cómo la agenda se carga significativamente no hay coordinación, no, no hay realmente eh, un acuerdo por parte de, de las firmas automotrices, todas eh, eligen días eh, que ya están ocupados, y la semana pasada, y esto es algo que eh, digo para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, que nos ven en el canal 3.4 de Televisión Abierta, o que nos eh, sintonizan a través de las distintas plataformas digitales eh, de Grupo Imagen, pues bueno, lo cierto es que han visto que hemos estado movidos de un lugar a otro, que prácticamente todo el equipo de autos en imagen y de atracción 360, se ha tenido que partir en 10 para poder dar cuenta de lo que hemos estado eh, cubriendo alrededor de la industria automotriz en, en el pasado, y esta es una idea romántica que algún día les, les contaré más a detalle, había una coordinación por parte de todas las marcas, eh, ellas pues trataban de compartir un calendario, trataban de alguna forma de coordinarse, porque... Para espacios como el nuestro, es, es una hora todos los días, de lunes a sábado. Eh, por allá en el periódico Excel solo tenemos eh, entre 10 y 12 páginas semanales. Eh, el internet a lo mejor es un poquito más eh, generoso en términos de qué tantas cosas puedes publicar en un día en las páginas o en las redes sociales. Pero lo cierto es que la atención de ustedes y los, y los días tienen exactamente las mismas 12 horas y cuando dos o tres marcas eh, deciden luchar, para comunicar en el mismo día, pues lo cierto es que pues no hay mucho más tiempo no para cada una, tendremos que repartir y tenemos que administrar, y lo cierto es que hemos visto cómo se ha cargado la agenda prácticamente desde antes de la pandemia, que yo no veía una, una desorganización tan fuerte como la que estamos viendo hoy, una, una batalla tan, tan acérrima, una batalla tan, tan dura para ver a quién se le pone más atención, como cuando llegas a un kinder, eh, y ves a cuatro, a cinco, a ocho niños de entre dos y seis años, todos peleando por la atención eso es lo que estamos viviendo en este momento. Afortunadamente, afortunadamente para nosotros, que, que amamos los autos, pues justo de eso se trata, ¿no? De ver eh, quién presenta más autos, quién presenta más tecnologías, quién trae más productos, y al final del día, sí leo esto como un beneficio para ustedes, como conductores, para ustedes como compradores, para ustedes como usuarios que al día de hoy ven cómo hay un portafolio de productos en nuestro territorio que cada vez se nutre más. Somos uno de los países con más opciones, con más marcas, con, con más productos eh, a escala internacional. Digo, ni Estados Unidos tiene tantas marcas como nosotros porque allá al menos eh, españolas, francesas y chinas no van. Eh, en mercados de Europa tampoco porque muchos de los productos americanos que así tenemos nosotros no llegan a, a, a la Unión Europea. Lo mismo pasa con Asia, ellos no tienen tantas eh, culturas coexistiendo en el mismo escenario, así es que México debe de considerarse un territorio privilegiado para la industria automotriz y de eso es más o menos de lo que hemos estado dando cuenta en estos días, como les comentaba la semana pasada, muy nutrida, muy, muy peleada este industria automotriz. Así es que mucha información. El día de hoy seguimos manejando lo que les comentaba. Estoy preparando un, un especial, estoy preparando un contenido muy particular en torno a las vagonetas, porque es un segmento que en México no ha tenido a lo mejor la aceptación o eh, el, la cantidad de productos o de alguna forma la atención por parte de los, de los compradores. Y eso de alguna forma nos ha dado... Eh, pues un, un, una ausencia importante de este tipo de vehículos, pero bueno, de eso eh, daremos cuenta más adelante. El día de hoy, precisamente eh, mis amigos, el señor Gilberto Padilla, por ahí Eric Ramírez de, de redes sociales y el señor Ricardo Eduardo Portilla vienen bajando, eh, algunos de Santa Fe, otros de un poco más lejos, pero todos luego de haber ido a cubrir notas importantes de la industria automotriz, el que ya llegó y está presente ahí. En el estudio de Autos en Imágenes, mi amigo el señor eh, Pablo Alberto Monroy Castillo. Pablito, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Una ciudad de México caótica. A esta hora hay varias eh, manifestaciones en la zona Centro de la Ciudad de México, pero bueno, llegamos. Eh, en tiempo y forma hay mucha información, como lo comentas, que se ha generado en torno a la industria automotriz Y hoy, hoy es un día eh, particular porque traemos la sección de mitos y realidades de los vehículos eléctricos eh, Elegimos un tema en particular porque eh, mucha gente se pregunta en sus vehículos eléctricos eh, por qué Siguen utilizando este tipo de coches, eh, acumuladores como, como los que encontramos eh, al destapar el cofre de un vehículo de combustión interna, ¿no? La gente cree que las mismas baterías que alimentan el tren motriz eh, del coche eléctrico... Eh, alimentan el resto de circuitos, como las luces, como el sistema de entretenimiento, y la realidad es que no es así. Vamos a hablar eh, justo en particular de eso, cómo es que los fabricantes todavía recurren a estos acumuladores de ácido plomo de 12 volts que vemos debajo del cofre, justamente para separar los circuitos, tanto el de baja tensión, que es para alimentar estos sistemas que te platico, y el de alta tensión, que es justamente el que se utiliza para eh, poner en movimiento los motores que impulsan a estos coches. Pero más adelante vamos a estar platicando de todos estos detalles, también, eh, pues ya se publicó el primer tráiler de esta nueva película que se llama Ferrari... Eh, del eh, director Michael Mann eh, vamos a estar platicando de los detalles de esta cinta que ya bueno se va a estrenar el próximo 25 de diciembre en la pantalla grande, también noticias importantes de Alfa Romeo porque presentó el 33 Estradal este coche inspirado en el, en el vehículo que lleva el mismo nombre pero de los años 60 y que bueno regresa con una edición especial 33 unidades únicamente las cuales ya fueron vendidas pero bueno, eh, anuncian la llegada de este coche y mucha información señor Moreno a lo largo del programa
0: no mucha, muchísima, Pablito, pero bueno, qué bueno y qué bueno por quienes nos sintonizan el día de hoy. Fíjate que también alrededor de, las, de, las, de los recorridos, de los traslados y de las conexiones que he estado haciendo aquí en la ciudad de Múnich, ya están listísimos para este salón, un salón internacional que vendrá a taparles un poquito la boca a todos aquellos que habían dicho que los salones alrededor del mundo estaban muertos. Lo cierto es que han pasado a, a, a un nuevo concepto han reformulado la propuesta y al día de hoy vemos cómo eh, los, los autoshows que conocíamos a lo mejor por allá en la década de los 80 o de los 90 pues quedaron en el olvido, hoy con una competencia muy fuerte por parte de las presentaciones digitales, por parte de toda la propuesta que, que tienen hoy las, las firmas automotrices, pues han tenido que evolucionar estas exhibiciones automotrices, pero muy, muy reconocido el esfuerzo que se hace alrededor del mundo para taparle la boca ¿no? a todos aquellos que dicen que los autoshows han muerto. Por ahí creo yo que esto es más bien un concepto de, de estos viejitos que, que no están tal, del todo claros de hacia dónde va a evolucionar todo este tema de reformular los conceptos de presentaciones, esta reformulación que también involucra a todos los eh, a todas las plataformas digitales, eh, Pablo. Va, vamos a ver cómo es que nos topamos eh, precisamente la próxima semana con esta eh, nueva reunión automotriz y ya estaremos dando cuenta de eso. Hoy ya vimos que la ciudad está lista para recibir a una buena cantidad de eh, prensa internacional y, y veremos qué es lo que presentan todos los grupos automotores alrededor de este eh, Salón de, de Múnich. En tanto, nos vamos con lo que ocurrió un día como hoy, un 30 de agosto, pero de 1937, cuando nació Bruce McLaren, esto allá en Auckland, Nueva Zelanda. Él, un tipo que desde niño afirmaba que sería piloto de carreras. Estamos hablando de 1937, Pablo. Uh -huh. Yo estoy seguro que tú desde muy pequeño ya tendrías alguna afición que, que determinó tu infancia, que te marcó como niño. La de Bruce McLaren era el, el ser piloto de carreras. Y precisamente en el taller de su papá fue que aprendió muchísimo de ingeniería. no En aquel entonces, recuerden que la principal eh, determinante, el ingrediente más eh, significativo de los ingenieros, no era ni la universidad, ni, ni la escuela, ni de ni, ni dónde habían aprendido, sino el ingenio. Claro. Y esto era lo que determinaba al propio Bruce McLaren. Su talento finalmente le permitió comenzar a fabricar sus propios autos. Estamos hablando de, de una época en donde todos estos entusiastas hacían en el garage sus, sus vehículos, sus creaciones. Y eso fue lo que le dio a, a Bruce McLaren pues, la personalidad de tener al día de hoy eh, pues todavía su nombre vivo y para 1963, este, este hombre fundó la Bruce McLaren Motor Racing, esta que pues comenzó a, a competir precisamente en distintos seriales en aquel entonces como equipo Cooper por un contrato que tenía este hombre con, con la firma británica y el 2 de julio de 1970 digo, una, una corta vida, si para el 63 él estaba fundando un equipo y para 1970, un 2 de julio, la perdía, eh, pues finalmente había ahí un hueco, no toda una, eh, una carrera por venir que, que no pasó mejor vida. Por fortuna, hubo mentes brillantes que retomaron este nombre, que retomaron este espíritu, que retomaron pues a, aquel sueño del señor Bruce McLaren y que lo llevaron a un buen puerto, uno de estos artífices de lo que actualmente hoy conocemos como McLaren, este equipo de carreras, fue nada más y nada menos que Ron Dennis. Mucho se le juzga, mucho se le critica de que si le robó el nombre a McLaren, de que si le quitó eh, la propiedad del equipo, de que si su herederos o demás. Lo cierto es que Ron Dennis pues llevó a, a la cúspide a este equipo, todo un genio también de, del automovilismo, y al día de hoy su nombre sigue vigente, pues eh, con pilotos de la talla de los que le quieran poner, ¿no? Ha habido ahí en esa escudería eh, personalidades como el propio eh, Ayrton Senna, como el propio Alan Prost, digo, una gran cantidad de nombres, y el mismo hoy, Pato Howard, el mexicano que está haciendo de las suyas allá en la Indy, pues compite en esta, en esta escudería, Pablo.
1: Una vida eh, pues quizá un tanto breve, la de Bruce McLaren, pero muy, muy consistente, y bueno, como lo mencionas, desafortunadamente, el 2 de julio de 1970, el circuito de Goodwood le arrebató la vida a Bruce McLaren, pero eh, pues lo hizo en el lugar en el que se sentía más feliz, al volante de un monoplaza de carreras.
0: Esto es correcto, Pablito. Oye, por ahí dos notas interesantes, no las, las que traemos para el día de hoy, y que de alguna forma nos dicen lo que está ocurriendo allá en la industria automotriz. Eh,
1: platícame, por favor. Pues mira, la primera es que Ram ya anunció el final de la producción de la TRX, eh, tal y como la conocemos ahora, pues va a llegar ya a su final, ya a partir del modelo, año modelo 2024. Eh, obviamente la variante que equipa este motor Hellcat V8 eh, supercargado y obviamente lo va a hacer pues con una edición final y, y lo comentó el mismo director ejecutivo de la marca, el señor Tim Kuniskis. él dice, este capítulo actual en las camionetas de alto rendimiento de Ram está llegando a su fin, pero no es el final de la historia de TRX, tendremos más noticias en una fecha posterior así es, así es como se lee en el comunicado de prensa pero bueno esta camioneta eh, pues hay que recordar que impulsaba, es, impu es impulsada por este enorme motor supercargado 707 cab 702 caballos de fuerza con un consumo combinado de 5 kilómetros por litro
0: si quieres vamos a un corte uh -huh. y al regresar seguimos platicando de esta, de esta trx que ya ve la luz al final del túnel vamos a un corte regresamos estás en autos en imágenes bueno, ya son las 12 de la noche con 47 minutos, eso aquí en la ciudad de Múnich, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Allá en la Ciudad de México las 4 de la tarde con 43, ya casi 44, no, 47, perdón, 47 minutos. Eh, mucha información la que estamos compartiendo el día de hoy, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, por ahí también ya está. El señor Ricardo Eduardo Portilla.
2: Ricardo, ¿cómo estás? Te agarró el tránsito. ¿Qué pasa, mi estimado Cristian? Sí, la verdad que pues un día complicado en la Ciudad de México, el Estado de México y todo lo que sea a su alrededor. El día de hoy pues realizamos la ruta de regreso ya de San Miguel de Allende a la ciudad a bordo del Peyó 2008. Sin embargo, pues bueno, bastante caótica la entrada. Eh, posteriormente hacia la zona de Santa Fe también muchísimo tránsito pero bueno, pues ya estamos aquí con, con la misión más que cumplida
0: Oye, mi querido Ricardo eh, un, un tránsito que a mí la verdad y, y los escucho ay, extraordinario, caótico pues yo creo que normal no sé si a lo mejor <risa> este, nos desacostumbramos o a lo mejor perdimos este, práctica o a lo mejor eh, no sé, este... Por ahí me hablabas, Pablito, de las manifestaciones. Eh, pues yo viví, digo, viví por las oficinas del de periódico Excelsior, estuvieron ubicadas ahí en la esquina de la información durante muchísimos años. A mí me tocó vivir una época de a lo mejor unos 14, 15 años en esa zona. En algún momento también cuando militaba allá en la escudería Milenio, que estaba a unas cuadras primero en la esquina de la Lotería Nacional y después allá en la esquina de lo que fuera el, el periódico Novedades, no sé, hubo días en donde me tocaban tres, eh, cuatro manifestaciones en un solo día cuando llegaba muy temprano y me tocaban las de la mañana, las de la tarde y las de la noche. Eh, los sábados había manifestaciones, los domingos había eh, cierre de reforma. No sé si a lo mejor eh, sí me escucho como, como un viejo nostálgico, pero el tema de las manifestaciones de las marchas, de los cierres, de las calles, de, de la injusticia social y de todo lo que usted guste y mande para eh, cortar a la menor provocación el, el flujo vehicular, el tránsito, que, que con tres o cuatro tortugas ninja podías tú colapsar la Ciudad de México, pues era algo que honestamente se vivía desde hace ya muchos años, no es algo nuevo, no es algo extraordinario, eh, así como me ha tocado ver cierres eh, en, en la Ciudad de México, por ahí escuchaba a uno de los locutores favoritos de, de Pablo Monroy que, que en Suiza no había este, congestionamientos o embotellamientos o, o pensar que aquí en Múnich no ocurría lo mismo. Hoy en, en pleno centro de, del Marian Platz, me tocó una manifestación este, igual de 20 pelados que honestamente no quiero ser este, grosero, pero no sé ni qué estaban pidiendo. El cierto, lo cierto es que estaban cerrando la, el tránsito pero hay eh, igual acá remodelaciones, igual aquí hay congestionamientos, igual, o sea, yo creo que ya más bien es un concepto de movilidad eh, que tenemos que asumir, ¿no? Toda esta información es algo que al día de hoy complica mucho y si no fuera por eso, no estaríamos tan urgidos de cambiar el modelo de, de movilidad, de cambiar la fórmula, de cambiar eh, el, el concepto de cómo es que vamos a consumir energía. Y justo, Pablito, de eso es de lo que quiero hablar el día de hoy de una entrega más de cuáles son estos mitos y realidades que hoy está, están dándose alrededor de la industria de, de, la, de la movilidad eléctrica. Los vehículos 100% eléctricos todavía retoman gran parte del concepto eh, con el que vivimos durante prácticamente 100 años del, del modelo basado en el vehículo impulsado por un motor de combustión interna y sobre ese mismo modelo pues había una batería que era lo que generaba chispazo eh, o el encendido eh, de la batería y que al día de hoy, aunque ya no necesitamos ese chispazo, sigue funcionando por los vehículos impulsados por electricidad para, para estos vehículos que utilizan pilas. Lo cierto es que por paradójico que suene, los vehículos 100% eléctricos utilizan las mismas baterías que utilizaban los vehículos impulsados por motores de combustión interna, estas de plomo, este, pues No quiero decir marcas, pero ustedes y yo las conocemos a las que había que pasarles corriente
1: precisamente para generar esta, esta arrancada del motor, Pablo. Y que en este caso, señor Moreno, eh, cuando tú presionas el botón de encendido de un coche eléctrico, evidentemente... Eh, esa energía eh, almacenada en estos acumuladores de 12 volts, estas cajas negras que vemos debajo del cofre eh, en el caso de un coche eléctrico eh, funcionan para liberar electricidad que va a alimentar eh, los primeros sistemas que se ponen en, en funcionamiento, no? en este caso por ejemplo el panel de instrumentos, el sistema de infoentretenimiento toda esa parte de la electrónica y además administra eh, la cantidad de corriente necesaria a las computadoras justamente que administran o que operan o que controlan eh, cada uno de los sistemas de alta tensión. Esto se sigue conservando hoy en día en los coches eléctricos para separar eh, los circuitos de alta tensión y los circuitos de baja tensión. ¿Qué son los circuitos de baja tensión? Son todos aquellos que requieren una cantidad de corriente eh, menor, una tensión más baja, ¿no? Llámese... Eh, faros principales, limpia parabrisas, sistema de infoentretenimiento, todos esos elementos que requieren de una alimentación eléctrica eh, los administra eh, la batería de ácido plomo, esta batería cuadrada, 12 volts. Eh, y eso está separado de esa forma. Y las otras baterías, las que hay que recargar con un cargador de pared o en un centro comercial, ese es otro circuito, esas son baterías eh, de litio eh, y que.. Eh, Requieren de, 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 de un sistema independiente Esto es por seguridad, señor Moreno Al final, si, si separas el circuito de alta tensión Con el de baja tensión Cualquier anomalía que se presente Inclusive un impacto, o, y lo platicamos la semana pasada Nuestros ¿no? circuitos se desconectan y eh, evitan que eh, vaya a haber alguna fuga de energía, inclusive algún incendio Pero esa es la, el, el, la razón de que hoy en día abramos el cofre de un coche eléctrico Y más allá de encontrar un espacio de almacenamiento, pues también encontramos por ahí eh, cubierta esta batería Que en algunos casos también puede ir instalada también en la parte de la cajuela Pero es justamente para eso, eh, para separar los circuitos eh, Obviamente esta batería no sucede como en los coches de combustión interna que se recarga con la energía que produce eh, el alternador o el generador con el movimiento del motor a combustión interna, esta batería se recarga obviamente eh, con un convertidor de corriente instalado en el coche que eh, de la batería, de la, de la corriente de la batería de iones de litio, la gigantesca que va abajo, de ahí se hace la conversión y se manda a este acumulador Y al final el mantenimiento de este acumulador es como, cualquiera, como cualquier otro que vemos en un coche convencional También tiene un tiempo de vida útil, estamos hablando de entre dos años y medio, tres años cuando mucho También se requiere cambiar, también es necesario eventualmente eh, llevarla con un especialista para revisar eh, que el electrolito o este ácido que, que de alguna forma intercambia con el plomo que está en su interior Pues también estén los niveles adecuados Y eh, inclusive también se pueden allegar, llegar a sulfatar las terminales Al final tenemos todos los, los, los pros y los contras de una batería de ácido plomo Pero bueno, eso siempre hay que tomarlo en cuenta Y esa es la razón por la que... Se separan los dos circuitos con esta pequeña batería de 12 volts y bueno, las baterías gigantescas que, aliment que alimentan los motores que impulsan los coches eléctricos de hoy en día. Cuando
0: el señor Pablo Alberto Monroy Castillo nos habla específicamente de baterías gigantescas, hay que entender que al final del día estas son las que sustituyen el, el generador de, de la energía principal para poder impulsar a los vehículos, para poder mover más de dos toneladas, recordemos que también con este nuevo concepto de movilidad eléctrica han llegado nuevos pesos, estábamos hablando de que una plataforma muy popular, por ejemplo la MQB, es, es una que podía llegar a pesar en un auto ya completito unos 1200 kilogramos, eh, un hatchback del tamaño de un, de un león, por ejemplo pudiera estar en un rango de, de 1,200, 1,400 eh, kilogramos y esto obviamente le proporcionaba algunas cualidades muy particulares de agilidad, eh, pues de condiciones de frenado, de condiciones de aceleración, de condiciones de, de consumo energético y cuando sustituimos este modelo y esta plataforma por una nueva como la MEB eh, para equiparar eh, peras con peras y manzanas con manzanas, una vez más retomo el nombre de la plataforma eléctrica del mismo grupo automotor para hablar de MEV pues estamos hablando de que un vehículo de un tamaño similar por ejemplo el ID3 eh, pues estaríamos suponiendo un, un concepto de movilidad eh, que requiere una mayor demanda de energía porque hay mucho mayor peso el propio peso de las baterías es lo que hay que movilizar pero para acabar pronto, Pablo, uh -huh. más allá de, todo, de toda la genialidad de las baterías y, y, de, y de lo que reducimos eh, con respecto a emisiones contaminantes y todo esto, pues el, el principal generador de energía para algunos sistemas sigue siendo una batería idéntica. Eh, y si no idéntica, porque de pronto no quiero que, que entre aquí algún purista eh, ingenieril que me diga, no, 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 no son idénticas. Pero prácticamente es el mismo concepto. En cuanto a tecnología, eh, pues es idéntico a lo que entendíamos como una batería de arranque en los anteriores modelos impulsados por motores de combustión interna, Pablo.
1: Así es, señor Moreno.
0: Y como este, muchos iremos muchos sistemas de los que iremos dando cuenta más adelante. Vamos a un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen. Bueno, y cuando son ya acá la una de la mañana en punto, allá en la Ciudad de México, las cinco de la tarde, eh, pues vamos a seguir hablando acerca de un poco el, de la catarsis del señor Ricardo Eduardo Portilla, sigue sufriendo un poquito que le haya tocado un tránsito insufrible. Eh, también vamos a platicar acerca de estas ediciones especiales, de, de, estos, de estas despedidas románticas y nostálgicas, de la industria automotriz, eh, por ejemplo, esta TRX, Pablito, que al finalizar del primer corte dabas cuenta de cómo es que quería decir adiós la, la firma de pickups a esta mítica, a esta eh, mítica camioneta, a, a la TRX, que al final del día pues fue un poquito un capricho, pero también fue un poco eh, el poner sobre la mesa las capacidades de, de las que podía hoy. Eh, presumir la propia Ram al, al poner sobre una eh, camioneta de estas características tantos caballos de fuerza, este motor 6.2 eh, que, que como tú bien indicabas en la junta, pues ya se despedía no solamente de, de Ram, también se había despedido ya de Dodge, tanto del de, el Hellcat eh, Charger como del Hellcat eh, Challenger, y siempre aprovechando, ¿no? Ya nos queda como la caminera, nos queda la, la última ronda y entonces eh, nos ponemos guapos para, para decir adiós con algo especial, este, con la última canción, con, con el último baile, este, no sé, Pablo, con, con, con el sprint, ¿no? Para, para cerrar la carrera. Y ahora TRX, pues al final, del día, al final del día hará lo propio. Lo que me, lo que me queda un poco ahí en el aire es... No solamente qué harán con este nombre o, o qué harán a lo mejor con esta leyenda o qué harán a lo mejor con esta… Eh, eh, me parece que el no tener al día de hoy el motor de combustión interna disponible por la demanda de combustible, por eh, lo sediento que es este motor… Por las emisiones contaminantes que genera, por ahí en la Junta les decía que más o menos daba un kilómetro por litro, y, y por ahí nuestro productor se reía este, <risa> como si fuera chiste. No es chiste, o sea, realmente este, en las manos de, de, de algún animal como su servidor, este, que soy eh, el, el acabose de los consumos de combustible, o de, eh, o de Héctor Ruesga, pues sí, va a dar eso, o sea, porque es una camioneta que si tú le pisas te lo va a dar, ¿no? Eh, es una, una camioneta desarrollada. Eh, pensada, soñada para la competencia y entre más le exijas a un motor sobrealimentado eh, pues, pues más te va a demandar se va la, la Ram TRX pero creo que se va a ir en todo lo alto o al menos para los coleccionistas eh, y ojo este es un llamado no solamente a los amantes de las pickups, a todos los amantes de los vehículos eh, que tengan sentir vivo con un motor eh, poderoso con un motor eh, emotivo con un motor eh, fuerte impulsado por un motor de combustión interna, obviamente con esta tecnología, pues es momento de
1: comprar las últimas ediciones, Pablo. Así es, señor Moreno. Y bueno, pues se despiden con esta eh, última edición que mecánicamente, obviamente... Eh, mantiene este V8 sobrealimentado de 6.2 litros con la potencia de 702 caballos 650 libras-pie torque esta transmisión automática de 10 velocidades eh, capaz de soportar y de digerir todas estas eh, cifras y que le permita hacer el 0 a 100 en 4.5 segundos una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora, pero bueno, más allá de, de que conserva eso, se agregan algunos detalles que le hacen todavía más exclusiva por ejemplo estos serrines eh, bedlock, que al final los podemos encontrar eh, en titanio satinado para esta ejecución. También encontramos eh, detalles en el interior, desde por ejemplo, abres la puerta y la, esta pantalla que te da la bienvenida al interior del coche es específica para esta eh, variante. Encontramos también eh, fibra de carbono en el interior, en algunos elementos. Encontramos este sistema de audio premium Harman Kardon de 19 bocinas y a un espejo retrovisor digital. Eh, en fin, todos estos detalles que al final van a ser mucho más exclusiva esta última ejecución de RAM TRX con eh, este motor Hellcat que bueno por lo pronto en Estados Unidos va a tener un precio eh, de 117.625 dólares disponible pues en la recta final de este eh, 2023 y bueno al final eh, el director ejecutivo dice sí se acaba esta TRX tal y como la conocemos pero la historia de estas siglas, no se termina, más adelante darán más noticias sobre el destino de estas, de esta, de este sello TRX.
0: De este TRX que al final del, del camino no le, no le salió la jugada como quería, porque eh, tratando de ser el, el depredador de la Raptor, eh, Ford como que no, no le, a Ford no le gustó mucho lo que habían hecho en RAM, y acabó por sacar una propia Raptor, ya con el sello R, con este motor del GT500 que acabó por hacer lo mismo, ¿no? Darle vuelta a la tortilla ya con la experiencia de prácticamente 10 años, ¿no? Haciendo la Raptor, la F-150 Raptor, pues salió lo mismo, ¿no? Ellos le van a poner un caballo más, no, pues yo le pongo 10. El revire <risa> eh, que, que nos permitió vivir este año y finales del año pasado con, con emociones en, el, en la categoría de las de las pickups, Pero bueno, así como lo hizo eh, Ram, fíjate que me queda pendiente qué va a ser Jeep para, para despedirse de, de este motor, de este bloque este, por ahí seguramente también hará lo suyo, Re recuerda que, que la gran Cherokee tenía también este motor sí. bajo el cofre y por ahí también había eh, un, un Wrangler que, que me queda de ver un, una ejecución impulsada por esto. Obviamente, pues a, habrá que, que ponerle muchas asistencias, habrá que ponerle mucha electrónica, habrá que ponerle mucha tecnología para no acabar con el coche, este, llantas para arriba, ¿no? O, o ponértelo de sombrero, porque ya es, estos tamaños de motor, esta altura, esta suspensión, pues requiere de más manos para poder controlar tanta, tanta potencia. Pero bueno, otros que se despiden, este, pues fueron finalmente los de Volkswagen, quienes hoy están al menos, eh, eh, adelantando, anticipando que van a decir adiós al GTI eh, tal y como lo conocemos actualmente eh, vinculado a una transmisión manual recordemos que, que hoy ya con, con toda esta moda de de los vehículos eléctricos por cierto acabo de llegar acá ya, ya no tenía ganas de manejar, creo que ya estaba un poco este, abrumado eh, fui a cenar y, y de camino para acá, de regreso al hotel Pablito, uh -huh. si adivinas ¿En qué coche me, me vine? Te, te, te comparto un, un regalito que compré por ahí en, este, y que pues, ustedes pueden ver en, en redes sociales que seguramente te, te hará suspirar, Pablito. Es más, te lo voy a poner más fácil. A ver. No me digas el auto. Dime el combustible que impulsaba, Ay, Dios. Eh, la energía que impulsaba al auto que me trajo a, acá al hotel ya después
1: de, de la cena. Este, pues estoy entre o eléctrico o combustible sintético. Ajá. Oh, Pablo, o sea, es, es Alemania esto, se estoy, vale.
0: es, estoy entre tostadas o tacos, ¿no? Paul. Pues te, me, me encantaría dicen. decirte que, que le diste... No, si dicen por allá. Pues si no es piñata. ¿no? Totalmente mal todos. Este, Vamos a dejarlo abierto. Vamos a dejarlo abierto. Si nos comparten por redes sociales el combustible que impulsaba el auto, y voy a subir una foto para que vean que no es, este, que no es choro, el que me diga el, el auto, por ahí este, compartimos el, el regalito que compré hoy en, en la tienda a la que fui a visitar. Eh, afortunadamente alcanza para compartirlo con alguien más, pero les cuento ahorita en un ratito de qué se trata. Nada más compártelo ahí en arroba autos en imagen o en arroba x Moreno. ¿En, qué, en qué, qué combustible impulsaba el auto que me trajo acá este, al hotel de vuelta de la cena? Pero lo que sí estamos hablando es, eh, con todo eh, este cambio, con esta transición, con, con esta evolución del de vehículo tal y como lo conocíamos, muchas marcas están aprovechando el momento, y hoy Volkswagen se está despidiendo del GTI vinculado a una transmisión manual. Una de las cosas que, que dejaremos de ver, al menos eh, como, tal y como las conocemos actualmente, es eso. Pablo, eh, por ejemplo, no veremos más elevadores mecánicos, Este, ya hoy todo van a ser motorcitos para subir y bajar los vidrios, las transmisiones manuales son otras que están eh, pasando a mejor vida, así es que me va a parecer hasta paradójico, mucha gente sigue diciendo al día de hoy, transmisión estándar, y lo dicen estándar porque era la que venía, era el estándar, hoy el estándar va a ser la automática, entonces... Sí. Este, digo, a lo mejor es una reflexión un tanto, este, pues ociosa, pero el estándar va a ser la automática, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Así nos dirá Dios hoy eh, Volkswagen de esta edición. Que espero yo eh, que valga la pena la vuelta acá a, a Múnich de vuelta, digo de regreso, en unos días vamos a estar allá en el en el auto show de Múnich y espero yo cuando menos ver algo de esta ejecución con la que se estará despidiendo. Volkswagen del de GTI vinculado a una transmisión auto, eh, manual, Pablo.
1: Así es, y fíjate que, obviamente, eh, para honrar ¿no? la historia de este modelo, obviamente con esta caja manual, eh, Volkswagen está lanzando el Golf GTI 380 que al final es interesante porque todos los eh, Golf, sin importar si es la variante S o la variante SE o la variante Autobahn, que, que yo no sabía que existía esta variante Autoban en el nivel de equipamiento, del GTI, eh, todos, cualquier modelo que tenga estas, este, esta versión y que tenga transmisión manual va a traer de serie eh, este paquete 380 y fíjate, trae eh, amortiguadores adaptativos, que eso es algo... Muy interesante, sobre todo en un, en un hatchback de esas características y dimensiones. También eh, hay eh, rines de lación de aluminio, 19 pulgadas, edición específica para este coche, eh, montados sobre neumáticos de alto rendimiento. También hay un techo negro brillante, eh, que combina obviamente con las carcasas de los espejos y también eh, con otros detalles rojos alrededor de este vehículo, también en el interior obviamente encontramos esta palanca de la transmisión en forma de pelota de golf, muy clásica y muy característica de este modelo eh, también algunos detalles en forma de panal y también encontramos estos asientos eh, forrados en tela también muy característica, esta scale Paper Plate que es eh, la, una tela muy característica que encontramos en los Golf eh, GTI y también obviamente estará la opción eh, de forrarlos en piel y esta nueva edición eh, mantiene el bloque, el famosísimo bloco, bloque EA888 del grupo Volkswagen Que es el cuatro cilindros 2.0 litros turbo cargado Que para esta ejecución entrega 241 caballos, 273 libras de pie de torque Todo esto acoplado a una transmisión eh, automática de doble embrague de 7 velocidades Pero eh, bueno, al final también se sigue manteniendo tanto el GTI y, y la variante R eh, Se seguirán ofreciendo también con esta, con esta caja eh, y la manual pues se queda específicamente para este coche, es una manual de seis velocidades, así que bueno, se despide por todo lo alto la transmisión manual eh, en el GTI Volkswagen, con esta edición GTI 380, la caja de DSG se queda también vigente para eh, el resto de las ejecuciones, y pues, ni modo, las cosas cambian. Pues no sé si ni modo, fíjate que
0: <risa> en alguna ocasión, Pablito, tuve tuve la oportunidad, y, y digo, pienso como tú, esto mismo se lo externé en su momento a un piloto de pruebas de Porsche, él me estaba en, aquel, en aquella ocasión dando una hot lap allá en Portugal, si no mal recuerdo, híjole, qué mala nombre tengo, eh, creo que era Portugal, eh, en un Porsche 911 Turbo, y en aquel entonces lo que manejaba era, era, una, era una caja... Eh, PDK, y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no este, una caja manual? ¿Por qué no este, mantener como un poco esa tradición? Y me decía él, mira, eh, te entiendo, eh, siento un poco lo mismo que tú por, por lo que me transmite esa caja, por lo que, por lo que puedo hacer con ella, pero te he de decir que llega un momento en el que mi principal objetivo es ir más rápido y si por vuelta puedo ganar algunas décimas con esta transmisión, que es una maravilla, que es una locura pues eh, voy, a, voy a hacer lo que tenga que hacer para poder ir más rápido. Entonces, pues también es un poco este esfuerzo que hacen las marcas por, por llegar a espacios eh, con la nueva tecnología, con los que ya no es posible llegar con las cajas manuales. Por cierto, hace tiempo el propio Río eh, daba mejores rendimientos de combustible con la caja automática que con la caja manual. Eso ya no ocurre en la más reciente actualización, pero en la anterior sí ocurría y, y es parte ¿no? de los beneficios y los beneficios. De, la, de las nuevas cajas uh, automáticas. Por ahí ya le, les, les van a quitar el, el, la chamba a <risas> ustedes dos, este, Pablo, ya vi, ya vi. Pablo y Ricardo. Ya Víctor López ya contestó en qué auto venía. Bueno, al menos por qué estaba impulsado este vehículo. Y ya le regresé eh, el post con, con una foto del vehículo que me trajo hasta acá, hasta el hotel, después de cenar. damos un corte, regresamos. Estás en autos en imagen. Bueno, y cuando ya nos dio la una de la mañana con 18 minutos aquí en la ciudad de Múnich, estamos de regreso transmitiendo completamente en directo. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia de imagen radio allá en la República Mexicana, donde son las 5 de la tarde con 18 minutos todavía. 518 En Cancún, ¿qué hora, Pablito? Eh, una hora más tarde. Saludos a todo el equipo que, que lleva hasta ustedes la frecuencia de imagen radio allá a el puerto de Cancún Oye, Paulito, vámonos con esta nota, eh, acabando ya con lo del Golf GTI, con esta nota que traíamos pendiente de una película que prácticamente estaría retomando la vida del de, eh, señor eh, Enzo Ferrari y llevándola pues, a, a, a la pantalla no es, es un proyecto que desde hace tiempo ya lo teníamos eh, en, en el radar y del cual hemos estado hablando bastante, pero dame detalles de esto porque ya va más avanzado.
1: Así es, señor bueno, bueno, pues ya se publicó el primer eh, tráiler de esta película llamada Ferrari, eh, la próxima película de Michael Mann, el director, guionista y productor cinematográfico estadounidense, conocido especialmente por la serie para televisión Miami Vice. Bueno, pues protagonizada por Adam Driver como Enzo Ferrari y Penélope Cruz como Laura Ferrari, eh, este primer trailer tráiler de la cinta explica que la acción de la película se centra en el año 1957 con la amenaza de quiebra, acechando a la empresa que eh, pues Ferrari había fundado apenas 10 años antes. Y bueno, junto con la incertidumbre de su vida profesional, la vida eh, familiar de la pareja también pues, se ha visto afectada por la pérdida de su hijo Dino… Y el descubrimiento de otro, nacido fuera del matrimonio eh, del amante de Enzo, eh, Lina Lardi. Esta película está basada en el libro Enzo Ferrari, El Hombre y la Máquina, escrito por Brooke Yates. Y bueno, pues eh, Ferrari, que debutará en el Festival de Cines eh, Festival de, Cine de Venecia, llegará a los cines el próximo 25 de diciembre. Un gran estreno para cerrar prácticamente este año, señor Moreno.
2: Regalo de Navidad regalito
1: de, de
0: Navidad, ¿no? 25. Pero el, el 25, ¿dónde se estrena, Pablito? Eh,
1: bueno, se estrena en Europa y en Estados Unidos. Yo espero que en breve llegue a México. Eh, Pero
2: ya generalmente... Generalmente los estrenos ya son... Casi paralelos, ¿no? Simultáneos, prácticamente, sí. No, no, no.
0: Ya, ya, ya decía yo, o sea, <risa> se me hacía demasiado bueno para ser verdad. Este, ¿qué iba a salir con una de las tuyas, Pablo?
1: <risa> no, seguramente llegará ver, y, a, a y, y recordaremos este ah, momento va. ese día. Pues sí,
0: o sea, sí, pero, pero el 25 sí es de esos días en donde eh, 25 y primero, fíjate que es una costumbre no muy mexicana, porque acá lo que nos encanta es acabarle de dar este, a, a lo que quedó de la cena. Pero el 25 y el primero, la, las familias, este. De algunos países sí, sí van al cine porque no hay nada abierto, ¿no? Inclusive en algunos años, inclusive en mi cine había abierto. Entonces sí lo veo más como para el cine de Estados Unidos, pero bueno, voy Yo... a creer, voy a confiar, voy a, es más, voy a pedirle a, a, a todos los santos, porque estoy aquí rodeado de, de todas las iglesias eh, de, de los santos, este, que, que sí llegue la película del 25 a las salas de cine de México, Ricardo.
2: Yo en 25 de diciembre fui a ver Titanic por primera vez. <risa> y creo que el Señor de los Anillos también. Mm,
0: sí, sí te creo. O sea, Ricardo es un hombre que, que gran parte de, de su vida gira en torno al cine, sí te la compro. Pero de eso a que llegue esta misma película a Europa, a Estados Unidos y a México, me parece que sí es este, un sueño guajiro, Rick.
2: Yo voto y le doy, un, le doy un voto de confianza a Pablo. Yo creo que sí llega el 26. <risa> ok.
0: O, vamos a ver, oja, oja, ojalá y ocurra, pero este.
2: cuéntame, tú has hablado poco,
0: Ricardo, ¿cómo, cómo te fue en esta encomienda eh, en donde estuviste cenando o comiendo o al menos fotografiando a, a Linda Jackson y que no tiene nada que ver con los Jackson Five, sino es más bien la CEO? <risa>
2: Sí, la verdad que lo platicábamos ayer, Cris, pues una grata sorpresa ver cómo eh, eh, pues Linda Jackson se expresaba de las operaciones de la marca aquí en México. A decir verdad, no fue sorpresa porque si algo, y lo repetimos eh, muchísimo aquí en el programa, sabemos hacer en México, pues son, son vehículos, siempre es gratificante y siempre te saca una sonrisa escuchar cómo ven a México en el extranjero y sobre todo un grupo tan grande las referencias eh, que tiene respecto a nuestro país y sobre todo cómo es pues un elemento clave en la expansión de la marca. Ya, pues ayer prácticamente culminamos con esta eh, pequeña presentación que Linda Jackson hizo a los medios de comunicación, pero también pues a gran parte de la empresa. Se reunieron en un eh, salón bastante amplio, ahí prácticamente había directivos de, de la marca, los cuales pues también eh, recibieron buenas noticias por parte de Peyón y bueno, también concretamente al grupo al que pertenece, que es Estelantis. También bueno, ya posteriormente de la ruta de manejo cuando llegamos a San Miguel de Allende, pues hoy emprendimos el regreso y fíjate que me sigue sorprendiendo este 2008. Ayer no puse tanta atención en cuanto al consumo de combustible se refiere, sin embargo, hoy literalmente de San Miguel de Allende a la zona de Santa Fe en eh, carretera bastante fluida, sumamente congestionado en ciudad, nos gastamos apenas un cuarto del tanque de gasolina con este motor de 130 caballos de fuerza. La verdad que, pues, cifras bastante, bastante eh, buenas y un vehículo que se mueve, pues, muy ligero. Incluso me atrevería a decir que tiene el manejo de un hatchback.
0: Pues, dices bien, este, no sé quién te pasó esos apuntes Ricardo, pero es absolutamente cierto que gran parte de, del manejo, gran parte de la puesta a punto gran parte de la intención de, de Peugeot es el poder retomar lo que bien hacían ya con sus hatchbacks eh, en el pasado y, y poderlo ofrecer en un SUV, ese fue el gran reto y, y en gran parte, como, como estamos dic diciendo hace un ratito fue eh, el, el vínculo más eh, certero que los llevó a hacer por vez primera eh, World of the Year allá en Ginebra eh, y llevar este trofeo, este reconocimiento a un SUV cuando nunca antes se había alcanzado eh, a, algo así precisamente con, con estos vehículos 3008 primero y después se repitieron este el triunfo con el, con el 2008, Ricardo.
2: Sí y ya lo platicábamos ayer, Chris, planes interesantes. Realmente lo que pretende la marca aquí en, en México, pues es crecer exponencialmente el número de distribuidores, pero también incrementar las ventas en este, pues prácticamente casi casi triplicarlas en lo que resta del año.
0: Pues nada, este números importantes. Me parece que ahorita lo, lo que más eh, apremia, lo que más le apura a Peugeot, es retomar el buen paso, a lo mejor eh, incorporar una serie de, de valores de marca que ahora como grupo automotor nuevo, como Stellantis, y habiéndose fusionado eh, con esta gran operación que ya tenía desde hace muchísimos años FCA, antes eh, Daim Daimler Chrysler, antes Chrysler, antes lo que ustedes gusten y manden, es decir, la historia de la, la industria automotriz estadounidense ahora absorbe la operación de Peugeot y lo que creo que, que vino a hacer esta mujer fue decir eh, pues seguimos con estas prácticas y vamos a, a traer lo mejor de la marca francesa a este país ahora con un músculo eh, como el de eh, Estelantis, eh,
2: Ricardo Así es, Cris
0: Pues bueno, nos despedimos, quedó información por ahí pendiente, Pablo, pero mañana damos cuenta de ello, ¿te parece? Mañana la platicamos en Moreno
2: bueno, muchas gracias Ricardo Gracias a ti Cris, abrazo, hasta mañana Un
0: Abrazo fuerte hasta allá Hasta Ciudad de Imagen, gracias a la producción eh, Por hoy nos despedimos Apagamos motores, mañana nos reencontramos aquí En punto de las cuatro y media de la tarde Hasta entonces por favor Y si usted se la manejar, manos en el volante Y no en la pantalla del celular, hasta mañana Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.